0: Привет! И снова с тобой рубрика Голос автора». Меня зовут Денис. Для тебя, мой милый друг, я сегодня расскажу немного о себе, как и говорится, как я это делаю, каждую рубрику. Совсем недавно у меня был день рождения, и, собственно, в марте месяце. И хотелось бы немного окунуться в прошлое моей жизни, рассказать о том, что и как было в моей семье э, с моими родителями. Вот. Я родился 34 года назад в городе Магадане, в котором в июне может выпасть снег, э, в котором есть Охотское море, оно пусть и не такое теплое, как другие моря, в теплых краях, да, но в нем выше 15 градусов, наверное, температура не поднималась. Источник золота, красной икры, рассказов про э, колымские тюрьмы, архипелаг ГУЛАГ и так далее. Но история не об этом. Мои родители развелись в 1996 году. Знаете, каждый раз я пытаюсь понять, в чем причина этого развода. И всякий раз у меня возникают все новые и новые версии, которые я пытаюсь утрамбовать в своей голове и вообще найти эту самую истину, причину. Ну, знаете, наверное, одна из тех, которая мне всякий раз подтверждается, сложилась из того, что мы с мамой всегда вместе отдыхали летом на каникулах где-то в теплых краях ну понимаете магадан это холодно отсутствие витаминов море солнце конечно мать всегда хотела меня отвести куда-то там где хорошо так сказать даже если это москва вот а бывало что и на море все-таки можно было как-то попасть вот. Ну, практически каждое лето, даже то, что практически по-любому, каждое лето, каждый год мы с ней ездили вдвоем, только вдвоем, ездили на вот эти три месяца практически отдыха. Вот. Отец с нами не ездил. Он оставался один. И вот в эти моменты он нашел себе другую женщину с двумя детьми. В какой-то момент он перестал хотеть, видимо, быть вместе с моей матерью, уже без разницы, это летние каникулы или нет. Вот. И произошел развод. Этому еще и предшествовал абьюз, домашнее насилие. Я не могу рассказать об этом как-то более подробно. Это все было тогда, когда я был очень маленький, ну, как очень маленький, Ходил, наверное, еще в первый класс. Вот. Я видел слезы матери, какие-то звуки. Это все очень глубоко в моей памяти, видимо, зарыто настолько, что я не могу рассказать об этом еще как-то. Понимаю, знаю, но к этому вопросу я не возвращаюсь, не общаюсь об этом с матерью, потому что понимаю, что для нее это, наверное, какая-то... Ну, не то, что, наверное, а, конечно, это травма, которую... Ни в коем случае она не хотела бы теребить, вновь скрывать. Развод, разделение жилплощади. И вот мы из там, трехкомнатной квартиры в городе Магадане переселяемся в однокомнатную, в микрорайон. Ну, что-то типа вроде как поселка. Где-то примерно в 20 минутах на транспорте от города. Сейчас я смотрю старые фотографии нашей семьи и окунаюсь в эти воспоминания и понимаю, что мне бы очень хотелось, чтобы мы были вместе. Но, как вы понимаете, прошла любовь, завяли помидоры. Отец больше не с нами. И самое обидное, знаете, что с 1996 года после развода мы так и не общаемся от слова совсем. Живем в разных городах, вот, не знаем телефоны друг друга. Я даже не знаю практически, жив ли он или нет. То есть там по каким-то родственникам еще что-то, какая-то информация. Наверное, меня бы оповестили, но нет такого. Больше всего, конечно, меня сжирает то, что я не знал отцовской любви. Не был воспитан своим отцом и этот пробел я восполняю в себе каждый день это может быть все что угодно от познания техники от умения делать что-то своими руками вот хотя я не могу сказать я не знаю был ли таким отец способен ли он был на это все вот ну, то, что, знаете, как у нас в обществе принято, что мужик там, должен уметь там забить гвоздь, проявлять всю свою мускульность. В, в каком-то плане это хорошо, когда ты умеешь делать что-то своими руками, но меня не мог этому научить мой отец, просто потому что он не был со мной рядом. У меня не было вот этого примера для подражания. Вот. Когда появился наш сын, я испугался что не смогу быть хорошим отцом просто от незнания того, как им быть. Вот я не знал, что такое хорошо, что такое плохо. Вот меня же этому не учили. Вот, я знаю, что сейчас я стараюсь его окружить какой-то любовью, заботой. Иногда я совершаю ошибки. Я знаю, что это, что это ошибка, да, но знаю, что больше всего на свете я не хочу быть похожим на своего отца, как бы это ни звучало. То же самое получается, да, что я не хотел бы быть им и в то же хотел, бы, хотел бы знать, что такое быть отцом от него, но сейчас я понимаю, что я не хочу быть таким, как он. Потому что этот пример человека, который просто был, Вроде бы номинально моим отцом, но я не ощутил его никак, никаким образом на себе, никоим образом. Сказывается на моем дальнейшем уже воспитании, существовании и познании самого себя. Знаете, с 96-го года он не платил алименты, не присылал мне каких-то открыток, не дарил мне подарков по поводу там и без. И потому сейчас я с легкостью делаю эти подарки своей жене, сыну, друзьям. Без разницы, есть повод или нет, для меня это просто внутреннее желание. То есть я хочу, я это делаю. Я понимаю, что сердцу не прикажешь. Он разлюбил мою маму, если он вообще ее любил, это тоже вопрос. Но, понимаете, я его творение, я его плоть и кровь. Живой, чувствующий, страдающий. Он не знает о моих успехах, о моих провалах, о счастье и печали, которые я испытываю и испытывал. Он ничего не знает обо мне. Что я сейчас могу чувствовать к нему? Злобу? Ненависть? Конечно, предательство. Для меня это предательство прежде всего. Злобу ненависть, какой-то момент это был, да, я это все переварил и отпустил. Но предательство оно вот всегда во мне. Да, он предал мою мать, изменил ей, ушел к другой семье, но опять-таки, это его отношение с ней, это их дела. Но со мной этих дел не было. И потому я испытываю вот это. Это предательство. А ведь в прошлом году он выскочил у матери в одноклассниках. Вот. И только так я знаю, что он вроде бы как жив, и я знаю, как он сейчас выглядит. Перед днем рождения я даже пытался найти его номер. И не от того, что, может быть, где-то в глубине души я хотел спросить его, как дела, но и с другой стороны я хотел спросить, почему. Почему так вышло? Вот. Это тот гештальт, который я, наверное, никогда не закрою. Знаете, такие истории, есть, когда вот через прошествие лет уже там родители разделенные родители, там отец или мать потом как-то выходят на своего ребенка уже когда они там на смертном одре, вдруг у них приходит какое-то снехождение там, и они хотят с этим своим ребенком пообщаться там замолить грехи я не знаю как бы я поступил если бы сейчас мне позвонил отец и сказал что сын я здесь вот я вот хотел бы с тобой увидеться я не знаю как бы я поступил на самом деле с одной стороны я бы послал может быть его с другой стороны я бы может быть и сказал давай встретимся не знаю очередной просто день рождения прошел и я обо всем этом думаю знаете, я не хочу заканчивать на какой-то пессимистической ноте. Я просто хотел бы пожелать вам и тебе, прежде всего, мой друг, кто ты, что ты слушаешь меня. Хочу сказать тебе, что ни в коем случае я желаю тебе не побывать в моей шкуре. Хотя знаю, что в России это достаточно распространенная ситуация. Разводы, неполноценные вот эти семьи там. Неважно, что отец, мать, может быть два человека любого пола или одинакового, но все равно семья для ребенка необходима. Два человека должны воспитывать как минимум этого ребенка, чтобы он мог перенять какие-то а, черты характера, какие-то привычки и вообще понимание, что такое хорошо, плохо от любых, от двух сторон, которые рядом с ним всегда, не знаю. Такова моя ситуация. Вот. Я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя такого не было. И если ты попадешь в такую ситуацию, когда э, будешь на этом распутье, да, когда ты э, не захочешь быть со своим партнером, не захочешь быть со своей женой, мужем, э, но у вас есть ребенок, ваш общий ребенок, я не уговариваю вас э, во что бы то ни стало, проглотить ваши какие-то проблемы внутренние, сходить к психологу и так далее, и попробовать этот дать своей семье второй шанс да, там вашим отношениям, скажем так. Но как бы это ни сложилось, никогда не покидайте вашего ребенка. Он ваша плоть и кровь. Не покидайте его, любите его. Скажите ему, что вы здесь, что вы рядом, что даже если вы будете приезжать к нему на выходных, Поверите мне, это будет такое счастье для него. Потому что для меня это было бы счастье, но этого у меня не было. Я не знаю ничего этого с такого огромного срока, больше 20 лет, уже 30 практически. Поэтому это все печально, но это факт. Так оно и есть. Поставьте себя на, на место ребенка, поставьте себя. И вы поймете, что этому ребенку совершенно не сладко в той ситуации, в которой вы его заключили. Вне зависимости от того, как у вас заключились отношения, приключились со своей второй половиной, со, со своим партнером. Вот так вот. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты слушаешь меня, за то, что ты смотришь, за то, что ты лайкаешь, пишешь комментарии, может быть, рассказываешь обо мне. Поверь мне, поверь мне. Мне очень приятно и... Это помогает развиваться подкасту. Я э, внедряю только свои деньги туда. Я не использую монетизацию какую-либо на своем контенте, по крайней мере пока. Я думаю лишь о том, чтобы ты слушал то, о чем я говорю, если тебе это нравится, и мог э, как-то использовать это в пользу для себя. Еще раз большое спасибо. С вами была... Рубрика «Голос автора». Услышимся.